0: soy Griselda Donatucci. Quienes me conocen saben que realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo desde el 2014. Que me encanta encontrar no solo testimonios, sino eh, profesionales que indican el agua de mar. Y que en estos últimos años también estoy haciendo unos videos que además de incluir todo ese contenido, incluyen mi gratitud. Este es uno de esos videos, porque hoy tengo ante mí, y estoy emocionada, al señor Josep Pamias. Él es para mí uno, uno de los poquitos referentes que tengo, que puedo contar con los dedos de las manos, referentes e inspiradores. Así que hoy eh, dije a Josep, antes de grabar, que este es un video de gratitud hacia él, porque hace tantos años que lo sigo, lo escucho, bueno, lo honro, lo admiro. Y tenerlo hoy en, mi, en mis videos, en saber que va a estar en mi canal, en todas las redes sociales, es una emoción inmensa. Así que, José, bienvenido. Gracias.
1: Gracias, de Tanto amor me conmueve.
0: <risa> Pero bueno... bueno
1: eh, eh, hay que, hay que amar a todo el mundo y, aunque los enemigos nos odian, nosotros tenemos que amarlos. Que es la única forma de desarmarlos. O sea, que gracias, Iselda, por intentar transmitir luz eh, con tus vídeos. Más que nada con el agua de mar, pero también con otras historias preciosas que, que a veces he visto. Hacer un buen trabajo en Argentina. y Antes te decía que quizá cuando vine aquí a Argentina, a Uruguay, fue por tu culpa que había tanta gente en los actos que convocábamos.
0: Qué lindo, cuánta gente se lo sigue, que... cuántos somos tantos que lo amamos, pero bueno, muy pocos te... por ahí tenemos esta preciosa oportunidad de decírselo. Y a veces pasa, ¿no? cuando tuve la oportunidad de estar con Ángel Gracia también en el video, le dije lo mismo que a usted. A veces uno, o a ustedes que son tan luchadores, tan guerreros, no saben cuántos somos los que los amamos. Y, y eso también es necesario, es un alimento para el alma, para el espíritu, ¿verdad?
1: Sí, nos reconforta, porque no solo de, de golpes vive el hombre, también de caricias.
0: Exacto. Así que bueno, yo sé, para... Comenzar y pensando en, en la gente que, que no, no lo conoce, que todavía no sabe quién es. Me gustaría invitarlo a que usted mismo se presente pensando en este público. En, ¿En quién es Josep Páñez?
1: Soy un simple agricultor, pero Cicerón dice que la agricultura es la profesión más digna de todo hombre libre. Y esto ya... Esta frase me impregnó cuando, de jovencito cuando estudiaba en el instituto. ¿no? Pensaba, sí, puedo hacer una carrera de agrónomo, pero quiero ir a tocar la tierra pronto. Y a los 16 años, pues, ya me integré en la explotación familiar de mi padre, con mi madre, luego, mi hermano de 13 años también, ya dejó los estudios. Les hacía falta mmm, mano de obra familiar, porque sí, estábamos po muy pobres entonces. Y bueno, disfrutamos... Un, de la profesión de una forma bárbara, eh, pero practicando la agricultura química, ¿no? que es lo que estaba de moda entonces, la Revolución Verde, esta frase tan bonita para tan sanguinaria, sanguinario fin, ¿no? de cultivar alimentos con venenos. ¿no? Pero bueno, nos engañaron, como tantas cosas han ocurrido en la historia de la humanidad, y durante casi 30, 30 años yo cultivé con venenos, y mis tierras enfermaron, yo también, y bueno, pues gracias a agricultores ecológicos que habían empezado antes en esa historia me convención de que cambiar la agricultura ecológica. Fue difícil los primeros años porque mis tierras estaban muertas de tanto veneno. Pero bueno, a cabo tres o cuatro años vi que mis tierras ya eran más rentables, volvieron a recuperar la juventud, volvieron a recuperar la vitalidad que habían perdido. La tierra, como el mar, es inimaginable la capacidad de recuperación que tiene cuando no la dañamos. El mar, a pesar de que echamos tanta porquería, aún tiene capacidad de regeneración. Y la tierra aguanta también, aguanta. Pero cuando donde dejas de tirar veneno en la tierra, al cabo de un tiempo se regenera. Es como si tuviera su propio sistema inmune otra vez, nuevo. Entonces ya puedes cultivar sin venenos y sin que las plagas te, te, bueno, te, te destrocen una cosecha. Y ahora después de 25 años de iniciar ese camino de retorno a la naturaleza, a lo que cultivaban mis padres, que antes no se llamaba agricultura ecológica, era la agricultura clásica, algún pequeño veneno quizás se utilizaba, pero muy poquito, hemos recuperado ahora otra vez la razón y ahora cultivar mis tierras sin un kilo de abono químico, sin un kilo de herbicidas ni insecticidas asesinos que venden estas farmacéuticas. ¿no? Es curioso ¿no? que las farmacéuticas vendan venenos para, para envenenar el alimento para que luego crear clientes a sus medicamentos que no curan, que solo pueden que te alivien algo, pero o te provoque más enfermedades. Bueno, descubrir todo ese engaño significó un shock muy fuerte para mí hace unos 25 años y salía bastante indignado. Y ahora pues dicen, has cambiado mucho de de vocalizar pues, a la bestia que hay delante. ¿no? Digo sí, porque ya la, toda indignación, indignación ya la saqué fuera de haberme sido engañado tanto tiempo, desde jovencito, que en eso, me engañaron. Y ahora pues bueno, ya estoy en una fase de, de paz, de disfrutar la agricultura ecológica que estoy haciendo. Disfrutar de las malas hierbas que antes mataba con herbicidas, ahora las cultivo. Primero para ensaladas de caprichosas para los ricos, estos restaurantes de muchas estrellas Michelin, y ahora para el gran público, les enseño a que muchas de esas malas hierbas que cultivo no hace falta ni que las cultiven, que las encuentran en los prados, en los caminos, en los bosques, en, en los huertos, que cuando plantas una tomatera, un pimiento, una berenjena, maldices la mala hierba cuando quizás mejor la mala hierba que sale que lo que tú plantas. ¿no? Y bueno, pues he dedicado estos últimos años de mi vida a divulgar eh, todos esos conocimientos que he ido adquiriendo, recuperando conocimientos de nuestros ancestros, los cuales nunca había tenido que dejar ni renegar. Pero bueno, es el progreso, es la economía rápida, que nos permitía salir de la miseria, pero luego te, te metió en la miseria me metió en la miseria otra vez por falta de salud, por mis tierras ya no producían. Y ahora ver que mis tierras tienen la misma fertilidad que tenían cuando era pequeñito, eso quiere decir que hay posibilidad de recuperación de, de los daños que como hombres hemos hecho a esa sagrada tierra. Y aquí estoy, o sea que mi historia es esta, no tengo ni, ningún título honorífico ni universitario, porque sé que muchas veces solo sirven pues para en fin, darte un poco de prestigio, pero en las universidades también se ha cometido el mismo delito de desinformar, de solo informar de lo que conviene. Al gran, a la gran industria, al gran sistema económico que nos domina. Y bueno, sí que se aprende algo, pero ahora son momentos de desaprender, de dejar de ir a las universidades y aprender de la universidad de la vida, de la universidad de la naturaleza. Yo toda la vida, mi universidad ha sido la vida. He aprendido lo que no debía hacer y ahora estoy aprendiendo lo que siempre hubiera tenido
0: que hacer. Qué hermoso poder ver todo ese recorrido de experiencia real, ¿no? Y mientras lo escuchaba, pasaba por, por mi cabeza esto de eh, la comida que pisamos, ¿se acuerda cuando usted hacía esas aquellas conferencias...? Y al vivir yo en un pueblo, generalmente cuando he ido a hacer las investigaciones en campo y ver, ver no solo enseñarlo del agua de mar, sino también eso, miren todo el diente de león que tienen acá, porque bueno, este, acá se consigue mucho diente de león y, y es considerado, era considerado una mala hierba, ¿no? Entre tantas otras. Así que, ¿cuánta, ¿cuánta contribución con toda esta experiencia que usted pasó? Y ahora, que lo veo que está más tranquilo, porque incluso le, le costó toda esta lucha, este activismo, le costó bastante caro, ¿no?
1: No, porque al final eh, no me han podido poner en la cárcel. Los, los jueces y fiscales, aunque estén condicionados por el poder, pues no me han dado la razón en mis demandas contra el gobierno o contra las farmacéuticas, pero tampoco los fiscales y los jueces les han dado la razón a la contraparte para mí encerrarme en la cárcel, ni para multarme. no han intentado, tengo una multa pendiente de 600.000 euros por hablar del clorito de sodio, ese producto maravilloso que ha ayudado a resolver esa, en fin, esa historia que hemos vivido en los últimos dos años. Pero bueno, yo años atrás, como ya me perseguían eh, solo por hablar de plantas y de la mafia farmacéutica que, que nos estaba envenenando en los campos y, y los medicamentos explicaba que era la tercera causa de muerte, pues todo eso, claro, los gobiernos son títeres de esos poderes económicos, farmacéuticos, lácteos, de supermercados, eléctricas pues ya ordenaban el ataque, la censura en todos los medios de comunicación, en, en los grandes teatros donde hacía charlas. Tenía que hacerlo en iglesias o en descampados. Y cuando y veía que algún día pues, me podrían atacar económicamente los pocos ahorros que, que había conseguido, pues para cuando eres mayor tener un rinconcito. Y un buen día, pues para tranquilidad de mi familia, los pues, fui pues, al notario y cedí todo lo que tenía, todo. No, no tengo nada lo di a mis hijos, a mi mujer, y ahora no pueden morderme porque esos gobiernos títeres siempre acobardan al ciudadano diciéndole te vamos a embargar, te vamos a quitar los ahorros, te vamos a quitar la casa, te vamos a quitar el campo, si no sigues los criterios que el gobierno quiere. ¿no? Bueno, pues luego, cuando me ha atacado económicamente no me puede hacer nada, pues no tengo nada. Y a nivel penal, judicial tampoco, por ni jueces ni fiscales no les han dado la razón. O sea que ahora estoy pues, en, esta, en esta fase de, de que no pueden conmigo. No pueden hacer nada porque soy pobre. No soy pobre porque lo tengo todo. Tengo una pensión de jubilación, pues no muy grande, pero suficiente. Y la pensión no es, no es embargable de momento, ¿sabes? De momento no es embargable. Solo me embargan 60 euros al mes por lo que debo de multas y no pago. Pero estas multas, ya las recupero perfectamente, estas 60 euros los recupero perfectamente, porque todas las multas que hay a mi alrededor, pues les digo, ya las absorbo yo, sobre todo de circulación, porque ahora mi carnet no tengo de conducir, porque no quiero sacármelo. Como sé que no me pueden meter multas ni sacar puntos, porque no necesito ninguno, porque yo conduzco sin carnet de conducir, pues ahora estos 60 euros los recupero perfectamente para todo el mundo que que le meten la multa, digo, di que el coche lo llevaba yo. Y ya está. Y entonces recupero perfectamente estos euros con amigos, con familiares. Que... <ríe> o sea que yo animo a todos los jubilados que quieran, que tengan confianza con su mujer, con su familia, que se despojen de todo y luchen. Porque lo único con lo que nos, siempre nos hacen miedo es con robarnos lo nuestro. Lo que hemos ganado con el sudor no está frente. Nuestros ahorros, nuestras tierras. De esa manera somos libres. Yo puedo ser libre de decir lo que me dé de la gana. Decir, porque nunca he cometido un delito. Pero por hablar, me quería meter en la cárcel, los colegios de médicos, la ministra de salud. Me quería multar, pues, todos estos pajarracos. Y no lo han conseguido
0: dentro de todo lo que usted fue aprendiendo en esos años, ¿cómo llegó a su vida el conocimiento del agua de mar o la información del agua de mar?
1: Bueno, cuando empecé a abrir mi mente, hace unos veintipico de años, cuando empecé a cultivar la stevia, porque me la pedía ese gran cocinero que era Ferran Adrià, pues para tener los platos para los ricos que no querían engordar con un azúcar, el azúcar light, y bueno, pues al, a plantar stevia para él y ver que me perseguían porque la vendía en otros lugares. Cuando me doy cuenta de la, del manejo criminal que hay de la información por parte de los gobiernos y es cuando empiezo pues a, bueno, pues a mentalizarme de esos temas y, y bueno, pues ya entrar en otros campos que desconocía para mí. Conocí a, a, a el doctor Ángel Gracia, en una charla, nos hicimos amigos. Luego también conocí a Jim Humble, el descubridor del clorito de sodio para aplicación con la malaria en donde estaba una guayana francesa. Y bueno, pues fue increíble lo que iba conociendo, información que iba recibiendo. Lo iba contrastando. Al principio lo ponía en duda, pero luego iba probando. Y bueno, ha sido impresionante. Pues toda la gente que he ido conociendo y bueno, el agua de mar fue pues Ángel Gracia, que yo también la conocí, estuvo muchos tiempo en nuestra casa, cuando hacía giras por aquí. bueno, pues el agua de mar me llevó a otros temas, a cómo comer menos, cómo alcalinizar nuestro cuerpo, con poca carne, mucha verdura, muchas frutas, muchas ensaladas. Bueno, de Ángel Gracia aprendí muchísimo. Uh -huh.
0: Pero usted de, temas de salud una vez que lo conoció a Ángel y supo del agua de mar, ¿enseguida la empezó a tomar, a incluir dentro de, de sus bebidas.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy bastante hipertenso y la tengo que tomar de una forma con conciencia, ¿no? Eh, tengo que tomarla muy, muy poquita, pero cocinamos siempre con agua de mar en casa desde entonces, porque de esa manera ya, ya tomamos, además de las sales de de las verduras, de las ensaladas, tomamos las sales perfectas del agua de mar en la proporción adecuada, de uno a tres, con el propio caldo que, que hacemos, ¿no? una sopa o la ensalada, hacemos un tercio agua de mar, un tercio de vinagre de manzana y un tercio de aceite, lo agitamos y, y chorreamos la ensalada y, y si se sobra un poquito del fondo del plato, nos lo bebemos. ¡Qué rico! Sí sí. sí, sí. Y bueno, pues esto ya ha sido un conocimiento que ya lo hemos recuperado para siempre. En verano, cuando hace calor, nos hacemos nuestra propia sal, porque a veces tienes que tener algo de sal física para tener por encima de un tomate o si comes de alguna vez un bistec ecológico o unas sardinitas, ponerle ese poquito de, de sal en grano, ¿no? Pero normalmente la sal en nuestros cuerpos, en nuestra casa, entra a través del agua de mar. Esa poca de sal seca que hacemos nosotros mismos, porque la sal que se compra hoy en día en las tiendas, aunque sean ecológicas, es sal refinada, porque la OMS obliga a tener en cada país normativas para que se refine la sal, porque sabe perfectamente que si la sal que tomamos está refinada, va a haber enfermedades por falta de minerales. ¿no? Eh, esa canalla de criminales que hay en la Organización Mundial de la Salud, en la Unión Europea o en Estados Unidos, saben perfectamente cómo enfermar a la humanidad ocultando esa información. Por eso que estamos animando a la gente que se hagan su propia sal, que es muy fácil, con un kilo de sal de hace 35 gramos de sal con 10 litros 350 gramos y con 100 kilos 3 kilos y medio de sal que para utilizarla para esas pocas veces de que tiramos la sal por encima de los alimentos pues suficiente con, para un año no o sea que Bien. hemos descubierto la mala intención que hay detrás siempre de las administraciones y ahora te das cuenta y dice ¿y, y, y por qué ha sido así no porque teóricamente nosotros votamos a los representantes del pueblo ¿no? y tendrían que actuar en favor del pueblo. Y no, siempre, desde hace años, decenios, quizá generaciones, todas las élites que han llegado arriba siempre tienen que ceder, si quieren continuar chupando del erario público, tienen que ceder a las directrices que alguien marca que nunca ha sido votado. ¿no? Estas élites poderosas que marcan las políticas mundiales. Sí. que para qué votar
0: ahora está cambiando un poquito. Con, digamos, somos muchos los que en estos últimos años, con este acceso a la información, estamos sabiendo otras cosas y bueno, funcionando de otra manera. Pero volviendo a lo del, a lo del agua de mar, eh, mi pregunta es: ¿Usted vive cerquita del mar? ¿La van a recolectar? Eh? No.
1: A 150 kilómetros. Lo que pasa es que hace años empezamos a dar a otros a compañeros de dulce Revolución, ganaderos, mucha agua de mar a terneros, a corderos, a cerdos. Y bueno, pues con cubas de 20.000 litros, pues se van a buscar al mar y, y tenemos cerca pues depósitos donde llenamos para los animales y para los animales de dos patas que somos nosotros. Y de allí nos, nos, nos nutrimos, de esa acumulación que hacemos una vez al mes o cada dos meses de esa cantidad de agua ¿no? de, de mar.
0: ¿De ¿Directo de la playa o se mete el mar adentro? ¿Cuál
1: es sí, el... no, no. Bueno, hay colaboración a veces con eh, conferidas de pescadores que tienen acceso a puntos de captación de agua limpia, directa del mar, pues para, eh, bueno, ¿no? cuando pescan el pescado, pues ponerlo en piscinas para que mantenerlo vivo. Eh, ahí tenemos colaboración y vamos allí tranquilamente, porque cuando vamos a las playas, la policía enseguida viene y nos pide permisos para coger agua del mar. Y una vez, me acuerdo, que eh, nos echaron fuera de, allí de la captación de agua del mar, porque decían que si todo el mundo hacía igual, se iba a acabar el agua del mar.
0: Me de acuerdo, bueno, me acuerdo de cuando comentaron todo eso, sí, hace sí. varios años.
1: Pero bueno, nos vamos de allí, nos vamos a otro sitio, cargamos y para casa. Porque los terneros nos han enseñado que cuando están enfermos beben mucha agua de mar. Y así como se van curando, dejan de beber agua de mar, no beben tanta y beben más agua dulce. O sea que el ternero tiene el instinto de, de cuidarse. Deja de comer cuando está enfermo y chapotea agua de mar en cantidad. ¿eh? A veces se beben dos y tres litros y cuatro de litros de agua de mar al día. Un ternero de, de 100 kilos cómo puede ser que absorba? Ah, un ternero no bebe como nosotros, con, 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 con un vaso en él, con la lengua chapotea, chapotea. Sí. Se van pequeñas cantidades, van entrando continuamente en su cuerpo y durante todo el día dices, pero si se ha vivido tres o cuatro litros de agua de mar ese ternero enfermo, ¿cómo es posible que no le haya reventado? Pues no, que muchas veces esta agua de mar le ha cortado la diarrea.
0: Eh, ¿Nos puede contar un poquitito por qué? sea apasionante. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se lo ponen a los animales? ¿Cómo disponen el agua
1: de mar para ellos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, le ponemos un, un 15 o 20% en el agua de beber, o un 10, isotónica, continua, pero cuando están enfermos les ponemos dos abrevaderos, uno con agua de mar total, pura, y otro agua dulce, para que ellos escojan. Los animales tienen un instinto de saber lo que les conviene. Nosotros lo hemos perdido esto ya. Si de pequeñitos dejáramos al abasto de los niños sal natural, no esa sal que venden, la que tú te haces en casa, o agua de mar y ellos pudieran beber a voluntad chupitos o coger un poquito de sal, ponerse en la boca de sal natural o de azúcar panela, ese azúcar mm. mmm, auténtico. Los niños ap aprenderían a autorregularse tanto de, de un buen azúcar como de una buena sal, porque... De pequeño los niños tienen su instinto, como lo tienen los perros, los corderos o, o los terneros, porque ellos no pierden por el vicio de la sociedad que les envuelve, eh, ni por la educación. No pierden eso porque son animales, claro, ellos continúan su vida y su instinto no se pierde. Nosotros, las malas costumbres, que para muchos son buenas costumbres, nos han hecho olvidar lo que por instinto sabíamos.
0: Sí, nos ha pasado, por lo menos desde la observación enfírica cuando los niños tienen acceso al agua de mar que los adultos están tomando, naturalmente les toman el envase y empiezan a, como que prueban, digo esto, en lo instintivo, mmm", y la siguen tomando y los padres se asustan, pero no, no tenés que tomar tanto. Es increíble, o sea, cuando no se reprime. El niño,
1: el niño se autorregula.
0: Claro, totalmente.
1: Porque además no provoca sed el agua de mar. Sí que provoca sed la sal que venden los supermercados, porque está desequilibrada, no tiene magnesio, no tiene potasio. O sea que el instinto humano, el, el, el instinto es el animal, ¿no? El humano es la intuición. No, no, el instinto humano porque al fin y al cabo somos animales, eh, no tenemos que perderlo, porque es un instinto de conservación de nuestra vida, pero lo hemos perdido. Entonces hay que recuperar otra vez sus costumbres gracias a conocimientos de personas que lo han estudiado, que lo han practicado. Porque a nuestra edad es muy difícil recuperar el instinto o la intuición. Por eso sea que a los niños no hay que castigarles porque vayan bebiendo agua de mar. No te preocupes que no tomarán en exceso, tomarán la que necesiten. Y lo mismo del azúcar panela, ese pegajoso, tampoco no se pasarán. Se pasan cuando lo prohíbes, el azúcar. El agua de mar, si prohíbes, no te la tomarán, ¿no? Pero el exceso de azúcar siempre es porque prohíbes el azúcar bueno. El sí. azúcar malo no hay que ponerlo, el blanco no hay que ponerlo a disposición de los niños pero azúcar moreno pegajoso, la panela y el agua de mar y la sal natural, sí, que ellos tienen que tener al abasto y tomar lo que les dé la gana.
0: Sí, eh, yo sé siempre pensando en, en mi querido público, que yo ya los conozco, ellos quieren saber detalles, aunque uno se los repita en cada video. Entonces, estábamos hablando que usted va a la playa, alguien puede ir al mar adentro y traer el agua, eh, ustedes ya la tienen en la casa, cocinan con el agua... Usted toma poquita por el tema que dice que le, este, con su diagnóstico de hipertensión, aunque yo el otro día le decía pequeños, mm. eh, el de pequeños, mi, mi método del un dedito solo de agua de mar en un vaso entero de agua potable. Lo estoy
1: haciendo, lo estoy haciendo ahora.
0: Es infalible, ese no sube la presión y nos proporciona, <risas> es como cuando la, este, los médicos dan oligoelementos. no Pues acá es es poquita cantidad
1: pero funciona pasa que yo al cabo del día tomo mucha agua de mar, con, ya te digo, con la comida con la sopa, con la verdura, con la ensalada eh, yo cuando tomo agua eh, ahora en, en primavera que, que es aquí, casi no bebo agua la bebo un poco más en verano porque, porque te deshidratas ¿no? entonces sí que pongo un poquito de agua de mar en el agua que bebo para que las sales que pierdo con la sudor se recuperen pero como tomo mucha fruta y mucha verdura y ensalada, es que prácticamente no tengo sed. Sí. Así que claro, me dicen, no, hay que beber dos litros de agua al día. No sé, yo toda la vida nunca he bebido agua, prácticamente. ¿Pero por qué? Porque no, no he comido una, una comida espesa de mucho pan y mucha grasa y mucha carne. La fruta me encanta. Muchas veces trabajaba 12 horas de sol a sol y por la noche, después de cinco o seis horas de, de sesión larga en el sol, me tomaba un melón entero a veces de 40 kilos. Solo, ¿eh? porque si el melón lo mezcla con la comida te revienta, pero solo. ¿no? Y al día siguiente me levantaba y no había levantado a orinar ni una sola vez, ni tenía ganas. Claro, lógicamente el líquido del melón me había servido para rehidratarme durante la noche de toda el agua perdida la tarde anterior. ¿no? Volvía a salir por la mañana, no tenía sed, y volví a trabajar, casi sin beber. Bueno, pues tomaba fruta y me iba a trabajar. Llegaba a mediodía, pues bueno, me, me tomaba un vaso de agua antes de comer. Y era toda el agua. Luego con la sopa, con la verdura, con la ensalada. Y, y la gente se extrañaba, ¿no? Y los trabajadores que estaban conmigo decían, jefe, ¿por qué no bebe Porque si bebo, sudo mucho más y pierdo sales y me canso. Yo no me cansaba nunca. Y los trabajadores que siempre bebían y agua fría, que es peor, siempre estaban débiles, no podían trabajar a mi ritmo. decía es porque bebéis, usted lo que no quiere es que paremos a beber, para lo que queráis a beber, pero sois tontos, y os estáis perjudicando, porque cuando más bebéis, más sales perdéis. Yo estos años atrás no sabía eso del agua de mar. Ahora muchos de esos trabajadores pues ya cuando lo conocen y les gusta beber, pues beben agua con un poquito de agua de mar y entonces ya no les ocurre esto.
0: Exacto. Exacto, Qué sí. detalle, es, es, es impresionante cómo cambia el rendimiento. Sí. Es maravilloso. Yo el
1: rendimiento lo tenía no perdiendo sales, uh -huh. no sudando. Claro. Pues cuando bebía agua normal, sudaba y perdía sales.
0: Totalmente. ¿Entiendes? Sí. sí, totalmente. Eh, <coughs> volviendo al tema de la sal, que usted decía que es muy fácil preparar la sal y es efectivamente es así vamos a contarle a la gente entonces que puede ir a recolectar su agua especialmente hay mucha gente acá en América no, no desconfían tanto pero en Europa es como que no pero cómo voy a recolectar el agua de la playa me gustaría que demos unas poquitas consideraciones dentro de, de los lugares que usted conoce para recolectar agua para que por ejemplo a, además de tomarla hagan la sal eh, qué indicaría Digamos, como detalle a tener en cuenta al momento de ir a buscar el agua al mar.
1: Mira, nosotros cuando vamos al mar, vamos con los nietos, a veces, ahora ya son mayores pero nos llevamos a las playas normales de baño, y allí llena de turistas, y, decían, y los niños eh, hacíamos prácticas de, de beber agua de mar allí, de pasarla por la nariz, sumerger la cabeza debajo y abrir los ojos para ver si había pescadito, Dijimos, niños, si veis pescadito por aquí, sardinitas, que el agua de mar está sana. Porque si hay pescadito y no está muerto, no flota por allí muerto, es que ese pescadito se harta de beber agua de mar y no muere. Tanto no es tóxica el agua. Entonces, pues, en estos, en estos días de tantos gente bañándose allí y algunos haciéndose su pipí seguramente también, no nos importaba. Bajábamos la garrafa a mitad, esta, si el agua era aquí, a mitad de la cintura, bajábamos la garrafa que costaba 5 litros de hundirla y abríamos a esa altura y salíamos con dos garrafas para afuera y venga, dos garrafas más. Y acumulamos, con los niños ya era un juego, 15, 20 o 30 garrafas de 5 de litros de allí, 100 150 litros y de, um, hacia el coche y la gente nos miraba como si estuviéramos locos. no Pues era agua esa, que incluso debía llevar pipí de algún turista inglés. O sea que no nos importaba porque el agua de mar ya tiene una capacidad de desinfección de si hay algún virus o bacteria que no nos importa recolectarla incluso en una playa. Claro, si tú puedes ir a un acantilado donde no hay gente bañándose, pues aún es mejor, ¿no? Pero nosotros no tenemos manías, ¿eh? O sea que nos vamos donde hay bandera azul, que es una buena agua, que no hay... Río desembocando allí al lado, o, o cloacas de, los, de las depuradoras. Bueno, Cuando vas a una playa ves una bandera azul, es que es un agua de calidad, que no hay bacterias. Las bacterias son temporales las que puede haber, porque cada un rato de estar en el mar, el mar las funde. Porque son bacterias aéreas, terrestres, que nos afectan a nosotros. En el mar, en una gota de agua hay miles de bacterias y virus marinos que a nosotros no nos afectan, ni a los pescaditos tampoco. Eso que nos han emitido miedo en el cuerpo, y esto es de canallas, porque el agua de mar, dices si está contaminada el mar, ¿por qué te comes el pescado o las algas? Las algas son agua de mar concentrada, ¿no? porque es de miedo las algas que llevan. Pues tendría que estar los tóxicos allí también, ¿no? No comamos nada, ni pescado, ni algas, ni nada, ¿no? ¿Verdad? Beber un poquito de agua de mar no tiene prácticamente toxinas de ningún tipo. ¿Qué ocurre? ¿Es que tiene mucho mercurio? No, mercurio lo tienen los pescados grandes, salmones, tiburones, pez de espada, que comen, son carnívoros y comen mucho pescado pequeño y van acumulando en sus grasas las pequeñitas cantidades de metales pesados a lo mejor que tiene, pero un kilo de pescado de sardina, por ejemplo, no tiene nada, no es tóxico. Las pequeñas cantidades que lleve de mercurio igual son medicinales porque me acuerdo que estudiando para Celso, él estudiaba, curaba con mercurio, pequeñísimas cantidades de mercurio, ¿no? Tanto la, las pequeñas cantidades de mercurio que hay en el mar, yo creo que incluso son necesarias para el organismo humano. Y los peces eh, vegetarianos, los que no comen otros peces, son muy sanos y beben mucha agua de mar. Y microplasma y microalgas y krill, ¿no? que debería estar contaminado. Y no lo está. Por eso que nos han engañado miserablemente para que no recuperemos esta buena costumbre de beber agua de mar, aunque sea de una playa llena de turistas y que alguno desvergonzado pues habrá hecho un pipí incluso.
0: Sí, y para hacer la sal entonces el método este, tan simple es que la gente ponga la, el agua y la deje evaporar o usted eh, recomienda alguna
1: otra manera no, 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 el agua ¿cómo se hace la sal en las salineras? al aire libre y el polvo también llega allí y cuando tomamos sal de esas salineras son sal y polvo del aire ¿no? tanto puedes poner a a secar en una zona una pared al sur donde hay mucha calor pues o bandejas de cristal o de plástico de este alimentario que hay plástico rígido alimentario y así como se va secando vas añadiendo agua de más de que te queda una crosta de dos o tres dedos de sal allí en el fondo y ya está que se caiga una mosquita o un mosco un mosquito eso pues estos son proteínas animales que dentro de poco nos las van a vender e incluso en los supermercados la dice que hay que comer insectos y saltamontes y hormigas entonces será muy bueno las compraremos muy caras en un supermercado el, el miedo que hay siempre la gente, ay que esta sal está sucia así y la que compras ¿cómo te crees que ha sido elaborada? Mm. ¿cómo lo han refinado? ¿qué le han añadido? antipelmazantes y sustancias asquerosas so, hazte tu propia sal aunque tenga un poco de polvo porque polvo somos y en polvo nos convertiremos nuestros nietos en verano les hacemos allí unas balsas de tierra y ensuciaros, enguarraros y salen allí que se han bebido barro y tierra y, y me cago un día la piel está perfecta y no hay ninguno que se contamine ¿no? el miedo a todo es lo que nos mata la tierra ni el mar no mata
0: Sí. Bueno, entonces este, ya vamos con, con los tips de... de... Los, que
1: sean, los que sean un poquito más tiquimiques que, que lo hagan todo limpito. Que le pongan una gasita
0: sí. para que
1: no caiga el polvo ni las un mosquitas. Tul, una, un tul se le
0: pone <ríe> y listo. Sí, sí. Este, pero bueno, pero...
1: nosotros somos un poquito más brutos y lo hacemos así... <ríe> y no nos morimos eh, no lo nos importante murimos.
0: es que es algo muy simple de hacer y que tiene la, la eh, preciosa oportunidad de estar cerca del mar como siempre les digo
1: pero ten en cuenta de que cuando tú secas el agua de mar en una bandeja cuesta más de secarse que en estas salineras que hacen balsa de decantación porque al final la última balsa sí que se seca rápido porque casi es sódico. Pero en las balsas anteriores, como hay magnesio, el magnesio es higroscópico. Cuesta mucho de soltar el agua. Entonces es un más lento, pero al final se acaba secando. Por eso la sal natural, cuando se ha secado del todo y pasa la noche húmeda, ves que vuelve a chorrear al día siguiente el, la sal, porque ha captado la, el agua de la humedad del aire, el magnesio que tiene. Pero el magnesio es un mineral <coughs> imprescindible, para que nuestros huesos estén fuertes, porque tomar lácteos, que es una indecencia tal, hoy en día, tal, porque esto no es leche ni es nada, tomar lácteos sin magnesio <coughs> significa que nuestros huesos se descalcifican. El calcio descalcifica nuestros huesos porque no hay magnesio en nuestro cuerpo. Y es por eso, pues el refinamiento de la sal, el refinamiento de las harinas, el refinamiento de, la, de los azúcares, nos han enfermado refinando todos los productos.
0: Sí. Por eso es súper importante utilizar, como decimos, el agua de mar, la sal, si la podemos hacer con nuestra propia agua. Y con respecto a las plantas, de todos estos años de experiencia, de vivencias, de activismo, si tuvieran que decir, estas plantas son imprescindibles para tenerlas en casa o cerquita, ¿Cuáles, ¿Cuáles podríamos considerar de esa manera?
1: Ya dicen que cada maestrillo con su librillo, ¿no? Yo cuando vine a Argentina y hablaba de unas plantas, y aquí había inminencias eh, de fitoterapia que hablaban de otras plantas que tenían en Argentina. O sea que yo puedo hablar de las que conozco, los las principales, pero eso no quiero sentar cátedra, porque realmente hay muchas plantas que hacen la misma función de las que yo voy a explicar. Cada cual conoce a los que conoce, ¿no? Y bueno, pues yo para mí, una planta que no es mía, pero que es de Paraguay, de la zona norte de argentina, la zona de Misiones, la, la stevia es básica también, porque es una de esas plantas madre que hay en la naturaleza. La stevia, la marihuana, la artemisa y la moringa. Mm. Son cuatro plantas que no son de nuestra zona, pero sí que considero que son plantas mágicas. Bueno, la marihuana sí que lo es, también en nuestra zona, ¿no? Son cuatro plantas impresionantes que todo el mundo tendría que tener al, al abasto, ¿no? Por, por la infinidad de enfermedades que pueden curar con esas cuatro plantas. Luego podemos añadir las clásicas, que es el diente de león, el llantén y la caléndula. Son tres plantas clásicas inimaginables también. La mina en rama para la regulación hormonal de la mujer, para que no tenga reglas dolorosas ni y, y que estén los ovarios. El epilobio para la próstata de los hombres, por ejemplo, ¿no? el vitex agnus castus para el climaterio, para la menopausia de la mujer y para, o para la infertilidad de la mujer un poquito mayor, pues el vitex agnus castus. Y, bueno, con esas cuantas, cuantas plantas prácticamente hacemos un 90% de disfunciones orgánicas ¿no? de, del ser humano, la aloe, la aloe vera otra planta maravillosa para ingerirla, no solo para la piel, para ingerirla. En Brasil hay un gran fraile, el padre romano, que ha curado miles de personas de cáncer con aloe vera arborescens, eh, con miel y un poquito de ron o tequila. Es decir, que con unos 10, 15 o 20 plantas prácticamente hacemos, hacemos todo, porque son, muchas de esas plantas son muy versátiles. Mm.
0: Dentro de su experiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que ha visto que funciona más? ¿En forma de infusión, eh, de jugo verde? ¿Cómo recomendaría de tintura?
1: Eh, la cuestión es que la gente lo utilice. Ser infusión, si es hoja y flor, pues simplemente no dejar ni hervir, que hierva el agua, apagar el fuego... Tener un par de minutos en reposo y ya está, ¿no? Cuando es raíz o cáscara, semillas, hay que cocerlas un buen ratito para extraer. Y luego hay la forma de la, de la tintura alcohólica, ¿no? Sea con alcohol puro de vino, 95%, o licores secos, que sean whisky, ron, tequila, ginebra, vodka. Y con esa forma también ya se puede hacer una buena tintura con un grado de alcohol, que no molesta cuando te pones en la boca porque realmente ya es un licor que la gente toma, ¿no? De 45, 50 grados. Entonces, pues bueno, la, la tintura es una manera de conservar años las propiedades de una planta y tomarla de una forma también cómoda, ¿no? Que 30 gotas tres veces al día, pues es una dosis buena de tratamiento de una buena tintura. La tintura, pues ¿cómo se hace? Pues se llena un bote de, 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 de hierba seca, pues, a la mitad... El bote, si está triturada y se llena de licor o de alcohol y pasan 15 días o un mes ya tienes una buena tintura, lo filtras y lo tienes para toda la vida prácticamente, porque eso no se pasa, está bien cerrado. ¿no? Luego es la forma de los aceites, porque, por ejemplo, la marihuana que tiene sustancias liposolubles, son grasosas, no se puede hacer infusión, se tiene que hacer en maceración con aceite o con tintura alcohólica. ¿no? Yo aquí en en Argentina, en Capilla del Monte, en Córdoba, pues conocí un grupo de mujeres encantadoras que utilizaban en marihuana las microdosis microdosis hechas a partir de tintura de marihuana. Porque aunque quisieras, no se podían colocar las personas porque utilizaban microdosis muy bien hechas. ¿no? Y me explicaban, yo sabes que en el futuro no se utilizarán ya la, ni las infusiones ni las tinturas porque con una planta tenemos para miles de personas utilizando microdosis. O sea, que a veces hay plantas en peligro de extinción y son muy medicinales, que con una planta tienes para miles de personas, con haciendo microdosis. La microdosis es hacer homeopatía tú en casa. ¿Cómo se hace esa microdosis? Pues en la web de Dulce Revolución, en el, eh, el apartado recomendaciones creo que está, lo buscáis ponéis en la lupa microdosis, os saldrá cómo hacer las microdosis. Es muy fácil.
0: Sí, justamente me gustaría destacar, después lo voy a colocar el enlace debajo del video en YouTube, la web es la Dulce Revolución. La, hay, tenemos que empezar a hablar de, todo, de toda esa información, pero esta donde está la información sobre las microdosis es la Dulce Revolución.
1: No, dulcerevolución.com. La Dulce Revolución Argentina era de una compañera que está aquí en Argentina que tiene su propio Facebook, y eh, no sé si web, que ella pues, ha recogido muchos de nuestros conocimientos y quizá también ha repetido muchos de estos, de estos conocimientos que tenemos en la web madre que es dulcerevolucion.com.
0: Bueno, y hablando de esto, de, del activismo de estos últimos tiempos, ahora eh, estuve viendo los grupos de Soberanía y Salud. Bueno, cuéntenos un poquitito de todas esas actividades o esta nueva, estos
1: nuevos movimientos. Bueno, doctora Revolución, a final del 2020, en septiembre del 2020, después de, de todo el lío que, que nos han provocado, pues llegamos a un agobio tan grande de poder contestar a todo el mundo que se interesaba, por, tenía miedo de lo que estaba pasando, pedían recomendaciones y no podíamos ya dar abasto, el pequeño grupo que, que gestiona Dulce Revolución. Y entonces una noche, pues agobiado, pues, pues se me desperté. Yo, yo soy seguidor, o leo mucho Jean-Pierre Garnier, el de el físico cuántico que habla de, de nuestro doble, de nuestro ser interior. Y cuando pedimos ayuda a nuestro ser interior, pues a veces, es como el que dice consultar con la almohada, ¿no? cuando te vas a dormir, cuando estás profundamente dormido, tu ser interior viaja en lo astral y puede ver el futuro. Y supongo que ya vio que habíamos organizado unos grupos de soberanía y salud. ¿Qué son los grupos de soberanía y salud? Pues me vino la idea de, y la Luz de la Revolución lo aceptó, de lanzar la propuesta de que eh, la gente se uniera por pueblos y barrios de las grandes ciudades toda aquella gente que era disidente de, de, con todo lo que estaba pasando, ¿no? que no se creía nada de lo que decía el gobierno. Y, y si nos reuníamos 10, 15, 20 personas en un barrio o en un pueblo, entre los días seguro que había gente que tenía información que el otro no tenía. ¿no? Que la gente decía, yo es que yo estoy solo en mi pueblo, No, todo el mundo encerrado en casa, no podían comunicarse. Entonces, pues no, seguro que tu pueblo no está solo o no está sola. Vamos a lanzar una convocatoria para crear esos grupos. Y en dos meses, esa convocatoria que hacíamos, reuniros tal día a tal hora en la Plaza del Pueblo. Y es que solo nos podemos reunir cuatro personas, que está prohibido, pues cuatro, cuatro un poquito más para allá. ¿Y, y cómo nos reconoceremos? Pues lleváis un cartelito que diga Soberanía y Salud. De esa manera se empezaron a conocer en un pueblo, en un barrio de 10, 15, 20 personas. Se pasaron contactos, y entonces montaron grupos de Telegram y luego pues reuniones clandestinas, entonces veías de que mucha de esta gente sabía cómo hacer clorito de sodio, de cómo hacer una infusión para controlar lo que todos sabemos, con Artemisa, y entre ellos empezaron a ayudar, y entonces bajo nuestra presión como asociación. Se han creado unos 300 grupos en toda España, y algunos ahora están formándose en Argentina, donde compartimos conocimiento y sobre todo no sentirnos solos. Mm. Si no te has inyectado esto, si no te has inyectado aquello, a mí me presionan por aquello, bueno, pues yo lo he hecho de esta manera para, para saltear las presiones. Son grupos de autoayuda. Yo también tuve una cierta relación con un amigo que me explicó que los alcohólicos anónimos tienen un sistema parecido de organización. Necesitan encontrarse entre ellos, para autoyudarse, para sacar la dependencia. Y nosotros en estos momentos necesitamos encontrarnos para sacarnos el miedo de encima, es de decir, somos muchos en un pueblo, en un barrio, creíamos que eran po éramos pocos y no somos muchos, y entre nosotros nos ayudaremos, pues se están creando grupos de escuelas libres, eh, energías alternativas o defensas jurídicas, eh, cuando hay el grupo y bien ha venido y estamos con la misma vibración, salen cosas maravillosas. Es de quizá de lo que en mi vida he vivido, he participado en muchas luchas sociales, quizá la más fructífera y la de la que más orgulloso me siento, porque esto ha dado empoderamiento a millones de personas. Digo millones porque eso, aunque no estén relacionados con nosotros directamente, sé que están cogiendo esta idea en miles de lugares y se llamarán de otra manera, pero se están encontrando la gente, por grupos, por tribus, por, por lo que sea, no y entre ellos se hacen fuertes y se autoayudan. Y si hubiera una necesidad superior a la que hemos vivido ahora, aún habría mucha más de gente, porque ahora todos aquellos arrepentidos, toda aquella gente que se ha sentido engañada de esta época que hemos pasado, ahora vuelve a nosotros, porque nos tiene como referentes. Estamos creciendo de una forma increíble. No solo con la gente que ya fue disidente en aquellos momentos difíciles, sino ahora por la gente que se ha equivocado, ha estado presionada y están indignados de lo cómo los han manejado. Y ahora estamos creciendo en estos grupos tanto de disidentes puros o de disidentes de última hora que están integrándose en nuestros grupos.
0: Qué bueno, qué bueno. Es una, a mí me parece también una idea súper necesaria en estos tiempos. ¿Y cómo podemos acceder a esos grupos? Vamos a contarle a la gente que va a estar viendo este video, que todavía no sabe cómo
1: dirigirse sí. a ellos. Entran en la web soberaniaysalud.com y se inscriben. No hay cuota, no hay nada. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues organizamos por pueblos o por ciudades esos colectivos que se van inscribiendo y los convocamos. En Argentina, pues bueno, ahora se está intentando también organizar esos grupos con la gente que está inscrita. De momento no son tantos como en España, pero bueno, vosotros podéis llevar iniciativas parecidas, es decir, se puede llamar de otro nombre si queréis también, ¿no? Es decir, vamos a reunirnos, la autogestión, la autoayuda entre nosotros. Cuando la gente se reúne en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, hay mucho saber mucho conocimiento, pero hay que reunirse por, por grupos que tengamos la misma vibración de no depender del Estado, del gobierno, sino depender de nosotros mismos, de nuestra autoayuda, de la autogestión que podamos hacer. Esto es maravilloso porque te hace libre, no te hace dependiente de esos poderes corruptos que tenemos encima y hacemos nuestra vida y como no hacemos ningún daño a nadie, pues no puede hacernos nada.
0: Sí, y también lo que yo veo desde afuera es que estos grupos magnifican la existencia que ya cada uno tiene de sus dones, sus habilidades, sus sí. recursos, para que cada uno o sea, pueda ponerlos en práctica, validarse y validar también a los que el otro tiene. Entonces yo creo que esto es lo de los claro. intercambios intercambios recíprocos enriquecedores digo yo siempre no porque
1: creo que si tú te abres al agua de mar que otra persona te, te escribe ahí te, te cuenta la otra persona se abrirá a otro conocimiento que el otro le da eh, es, son grupos de decir vamos a abrirnos al conocimiento de los demás no y yo el mío también lo pongo al servicio de los demás entonces pues esa incredulidad que hay con muchos temas cuando se explica entre iguales, entonces desaparece. De, pues yo lo voy a probar. Pues bueno, yo te voy a asesorar, te voy a ayudar como yo lo estoy haciendo, ¿no? Pequeños talleres, es maravilloso, ¿no? La, las sinergias que se están creando es precioso. Y esto no necesita ninguna organización. Simplemente lanzas la idea y empiezas a generar como setas que van creciendo. Son autónomas. Y dices, bueno, de vez en cuando nos reunimos decimos, hey, a ver, los de Ciudadanos, ¿queréis reunirnos un grupito más grande para intercambiar experiencias que estamos haciendo? Pues bueno, hace poco nos reunimos unas 500 personas de toda España, sobre todo eran coordinadores de diferentes grupos de toda España, que iban compartiendo sus experiencias, y bueno, pues allí fiesta, conocimientos, todo el mundo volvió a sus hogares con las pilas cargadas, con experiencias que otros estaban haciendo que ellos aún no habían hecho, ¿no? O sea que esto es muy hermoso, a medio y largo plazo esto es la nueva sociedad que vamos a tener que crear, donde los gobiernos ya no van a estar para servir al pueblo, sino que van a estar para fastidiarnos, como siempre ha sido, y ahora pues bueno, al margen de los gobiernos, porque ellos seguirán, porque van con, con sus historias de siempre, nosotros tenemos que ir escapándonos poco a poco en esa otra, otra organización eh, en la que nos ayude de verdad. No hace falta enfrentarse a la bestia, ¿no? Porque eso es gastar energía en balde. Hace falta trabajar en positivo, hacia dentro del grupo, hacia nuestros iguales. Y el gobierno que haga lo que quiera, pues si nos parece bien, pues lo aceptaremos. Si nos parece mal, diremos no, gracias.
0: Totalmente. Esto, esto es grandioso. Esto marca totalmente la diferencia digamos que uno enfoque la energía en lo valioso, en lo que Bien. realmente nos sirve y no en luchar. Bueno, usted ya lo sabe eso. Todo lo que había... No, antes iba,
1: muchas, iba a muchas manifestaciones, empujones, eh, tirar de todo, ¿no? Contra el político, contra la policía. Pero muchas veces los policías cuando los tenía delante decían, a ver, humano, que eres tú un humano como yo. Lo que pasa es que estás en el lugar equivocado, estás al otro lado. Yo, no, yo no, a ti, como policía, te respeto. Pero respétame también a mí, no, no, no me golpees muy fuerte cuando tengas que que disolverme. Y nunca me han pegado un golpe fuerte, me han apartado, pero nunca me han pegado, porque respetaba también al, al, al policía que tenía delante, porque al fin y al cabo era un humano, pues que bueno, que las circunstancias de la vida le habían llevado allí. Y pero veía que aquello era bastante estéril, ¿no? Estabas dando fuerza al político degenerado que tenía arriba, que Aún se hacía víctima de porque tú le chillabas, ¿no? Pero hemos llegado a un momento de decir, bueno, si aquí hay una manifestación, aquí hay una manifestación pacífica, festiva, a encontrarnos y olvidarnos del gobierno. Vamos a encontrarnos, a celebrarlo, a que somos libres. No hace falta pedir la libertad, libertad, libertad. No, no, no. No hace falta pedir la libertad. La ejercemos. No hace falta pedir una, un permiso para la manifestación. Nos manifestamos alegremente contra nadie sino a favor de nosotros, ¿no? Y, y luego, pues, las reuniones productivas a nivel de pueblo y barrio, esto está llevando a una nueva manera de ver las cosas, más optimista sin violencia, sin el enemigo, porque al enemigo lo, lo máximo que hacemos es ignorarle, es muy gordo, que el enemigo tiene que ser personas que hemos votado democráticamente, ¿no? Pues no, quizá no habrá que votarnos nunca más, pero tampoco odiarlos, porque al fin y al cabo, no saben ni por qué están allí. Habrá que hacer como Jesús decía, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Y nosotros no lo nuestro.
0: Claro, esto de ponerla, poner el foco, poner la atención en lo que realmente funciona o necesitamos o
1: perdimos,
0: o lo que realmente sentimos que queremos vivir y no en lo otro. Porque sí. Son tiempos así ahora, ¿no? Sí, sí. De ver bien este, en qué lugar estamos poniendo nosotros. Nuestra si
1: te atacan, si te atacan te defiendes, pero no contraataques, tienes que contraatacar con medidas más positivas, más pacíficas, constructivas, lógicamente hay que defenderse, te van a meter una paliza, te cubres, te defiendes, pero nada más, y cuando pase el temporal vuelves a, lo que, a hacer lo que estabas haciendo con más ganas aún, ¿no? y, y para construir un nuevo modelo la soberanía y salud para nosotros es la fuerza de la nueva sociedad. Es un lema que tenemos ya, ¿no? Es la fuerza de la nueva sociedad que tenemos que crear nosotros. Las élites no van a crear una nueva sociedad. Van a crear un empeoramiento de la sociedad que conocemos. Un sí, grado más de esclavitud.
0: Vamos a enfocar esto. El, el tema, por ejemplo, alguien va a estar escuchando este video y le resuena. Quiero quiero participar, quiero formar parte o quiero brindar algo dentro de, de estos grupos de Soberanía y Salud, o quiero crear uno en mi pueblito, sea del país que sea. ¿Se dirige a la página web como para este, suscribirse, anotarse? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que hacer bien?
1: En Soberanía y Salud.com te puedes inscribir y entonces por países nosotros convocamos pero también podéis hacerlo a nivel de... Vosotros tenéis vuestras asociaciones, organizaciones propias aquí en Argentina. Lanzar la idea parecida, es decir, creamos una web donde la gente se puede inscribir para que nos podamos autoconvocar en pueblos y barrios un día determinado que acordemos. Dás un plazo para que la gente se inscriba, no un plazo. El plazo puede ser continuo, ¿no? Nosotros dimos dos meses de plazo. En dos meses se apuntaron 20.000 personas. Entonces, organizamos a estas 20.000 personas por pueblos, barrios, y dijimos, estas 20 personas, un correo, porque los correos los tenemos nosotros y no se pueden dar a nadie, porque esto, por la protección de datos, los tienes. Entonces, decíamos, te escribimos que tal día, si quieres, te encuentres en la plaza del ayuntamiento y pongas un papelito de, de reconocimiento de que tú estás por esa idea de reencontrarte, llamarle sobre la salud tú lo que quieras, lo que llamamos sobre la salud te vas a conocer con otras personas que también quieren colaborar compartir y, y quedáis un día para reunirnos para hablar de esos temas así de sencillo y bueno, por esos 20.000 pues unos 10.000 correspondieron pues en un par de meses, las dos tres convocatorias y se empezaron a crear los grupos de forma autónoma, nosotros a veces no sabíamos ni si, la, si se habían reunido o no, pero se habían reunido. Entonces les pedíamos, cuando os hayáis reunido y nombráis un coordinador, nos escribís el contacto de ese coordinador y lo pondremos en la web para que si otros quieren sumarse, contacten con este coordinador y digan, nos reunimos en tal sitio. Qué bueno. Pero ahora
0: estaba viendo sí. los grupos de Telegram que se han... Están
1: haciendo distintos eventos, por lo menos aparecen mm. los de España. Mm. Sí, sí. O sea que cada grupo puede crear sus propios eventos y desde la web general se van publicitando en los eventos que van organizando. Si son un poco delicados y clandestinos no se publicitan, se hacen y punto. Ahí está.
0: Buenísimo, sí, es un modelo precioso la verdad es que la gente se
1: conoce se conoce eh, hemos perdido amigos pero volvemos a recuperar amigos de otro tipo con una sintonía muy parecida entre nosotros entonces aquí está el problema de muchas asociaciones anteriores había gente con diferente vibración y cuando se reunían había peleas ahora normalmente hay pocas peleas porque la gente que se reúne es por un objetivo eh, de mejora de esta sociedad de creación de un nuevo modelo de nos une pues la, la presión que hemos recibido las... Eh, los problemas que hemos pasado por esta enfermedad eh, que sea real o no lo sea eh, claro, pues yo lo he pasado de esa manera, yo lo he superado de esta otra y eh, pues tranquilo, que esto no pasa nada esa autoayuda ha sido impresionante para dar confianza y esto va creciendo y ahora estamos acogiendo a todas aquellas personas con efectos secundarios eh, que han recibido por, por esos medicamentos inyecciones pues que el gobierno casi ha impuesto, ¿no? Los grupos están ahora también llenando de personas que se han dado cuenta, aunque sea un poco tarde, pero nunca es tarde, porque el organismo, mm. si dejas de agredirlo, al cabo de un tiempo también somos naturaleza y también se va a recuperar, también se recuperará. O sea, que hay que tener esperanza de que, aunque se hayan equivocado muchas personas y ahora estén pasando un mal momento, les ayudaremos también porque tenemos experiencia de cómo recuperar. Estamos creando pues, grupos de médicos, de enfermeras, biólogos eh, dentro de esos colectivos que, que, bueno, que están siendo punta de lanza en la investigación también de los efectos secundarios de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, pues nuestro colectivo no se va a quedar solo en las personas que resistieron, sino en, lo que, en la gente que ahora se ha dado cuenta de que nos han engañado, ¿no?
0: Sí, bueno, esto sigue siendo soberanía, salud y sigue siendo la Dulce
1: Revolución, José. Claro. ¿Verdad? Dulce Revolución somos 3.000 socios que pagamos una cuota al año, que son los que mantenemos viva esa pequeña estructura para que coordinar los grupos de soberanía, los actos que hacemos de Dulce Revolución. Claro, si los 20.000 pagaran seríamos una superestructura, pero nosotros no queremos superestructura, porque las superestructuras crean unas formas piramidales de poder y nos decimos, no, 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 nosotros no queremos influir sobre ti. Queremos que tú te organices a un nivel muy horizontal y que seas responsable de tus actos y no pidas que otros te solucionen el problema a un nivel más alto. Porque cada vez así como va subiendo para arriba la representación, va creciendo la corrupción y el poder. Y con eso ya hemos dicho que el nuevo modelo de sociedad no tiene que hacer servir los mismos esquemas de los sindicatos que ha habido hasta ahora, ni de los partidos políticos, ni de las religiones, que siempre son organizaciones verticales, una cúspide, que es lo que los gurús, los guías espirituales, los políticos que están arriba, que son los que presionan a toda la humanidad. Tiene que haber montones de pequeñas organizaciones libres que entre ellos ayuden, se coordinen, compartan información de sus experiencias. Vamos a ver si somos capaces de crear un nuevo sistema. Alternativo a todo lo que hemos vivido durante generaciones y generaciones de esclavitud, de inquisición, de guerras, de poder, del hombre sobre el hombre. Esto hay que acabarlo ya. No, no lo acabaremos de un día para otro, pero tenemos que empezar ese camino. Sí. Ya, Bien, diferente. Sí.
0: Me gustaría que, a modo de cierre, en cierto modo, para no tomar tanto su tiempo, que ya es muy tarde allá, eh, podamos dar algunas eh, pistas, algunas indicaciones sobre justamente esto, de cómo nosotros ser soberanos, sanos y libres en nosotros, porque si no lo tenemos claro en nosotros, por ahí ya enfocarnos en hacer grupos es un poco como ponerlo afuera, ¿no? Digo, desde nosotros mismos hacia adentro, desde su mirada, desde su experiencia, ¿cómo genero mi propia salud, mi propia
1: soberanía? Gandhi decía, no quieras cambiar el mundo, cambia tú. Si tú comes mucho, come menos, porque lo que tú comes de más lo estás quitando a otro humano que no puede comer nada. ¿no? Y si tú estás enfermo, pues piensa hacia adentro y piensa, ¿será por la comida basura que como? ¿Será por el exceso de medicamentos que estoy tomando? será por el agua que, que no tomo de mar, será por otras cosas y tú vas cambiando. Entonces tú eres una luz porque tu cuerpo está cambiando, tu cuerpo está sanando, tu cuerpo está fluyendo ideas que los demás no le fluyen porque están embotados, con preocupaciones. Con... Y bueno, pues poco a poco vamos generando personas que son luces dentro de sus grupitos. no Lógicamente, cuando te abres dentro de sus grupos a compartir tu dolor, tu experiencia buena, porque todo es importante compartirlo. Hay que saber escuchar también a la persona que padece, a la persona que ha cometido un error, porque se aprende tanto de, de los errores, si sabemos escuchar de los otros, para no repetirlos nosotros, como de lo bueno que nos pueden explicar. Hay que ser abiertos a todo, no ser escéptico, principio, a todo, de lo nuevo que no conocemos, pero abierto, no llevamos eso que llamaban los animales antes las mulas, los caballos para trabajar en el campo, esas orejeras para que no distraerse solo veían el recto, hay que tener la vista de 180 grados de todo lo que nos va llegando e ir analizándolo poco a poco ¿no? hay un libro que es el quinto, el quinto acuerdo que habla de precisamente eso, ser escéptico pero no incrédulo escéptico sí para valorar todo lo nuevo que te llega. Porque ahora en día va a llegar mucha información nueva que había estado ocultada durante siglos por estas mafias dirigentes que toda la vida se han ido perpetuando. ¿no? Hay un momento ya de disolución de estas mafias, de estas élites. No por violencia, sino por no adorarlas, no respetarlas como si fueran dioses, sino que son seres humanos como nosotros, ni más ni menos, con todas sus flaquezas y ganas de dominar al otro, porque ellos son infelices. Cuanto más infeliz eres, más quieres dominar al otro. Solo que hay que ser felices para no dominar ni a nuestro enemigo, ayudarle también a que deshaga su camino. O sea, yo no sé que estos son teorías, ¿no? Pero cuando tú lo pones en la práctica esto te enciendes como una pelita uh -huh. Y mucha gente dice, pues, pues igual sí. Esta persona no busca nada para él. Busca compartir. Y el lema tiene que ser compartir y no competir. Hasta ahora, las sociedades se han basado en la competitividad. Casi en el deporte también. En los estudios, entre los niños, los jóvenes, las parejas a ver, cualquier puede llevar más dinero a casa para ser el que domine la familia, ¿no? O, en fin, todo, siempre competitividad. Esto tiene que acabar, tenemos que compartir. Y cuando decimos compartir, no compartir. Si uno tiene dinero y el otro no lo tiene, Regalarle dinero es hacerle un flaco favor. Es regalarle el conocimiento para que él no tenga tanta pobreza. Que pueda salir por su propio esfuerzo, que es lo bueno, de él pueda salirlo, ¿no? Yo te comparto mi conocimiento para que tú no seas tan pobre que puedas ser autosuficiente. Compartir, por favor. Las patentes deben existir, pero deben ser patentes de uso libre. Porque si tú eres ingenioso y descubres algo y no lo patentas, otro buitre, otro aprovechado, lo va a patentar y él no lo ha hecho y tú no te vas a beneficiar y el otro sí. Pero si tú patentas algo para uso libre, el que primero patenta algo tiene, tiene ventaja, porque es lo que lo ha descubierto. Pero no te lo quedo solo para ti. Deja que otro también, ese invento, también lo aproveche. Mi padre siempre decía, el sol cuando nace, nace para todo el mundo. No seas tan ambicioso. Cuando somos jóvenes, nos queremos comer el mundo. no Y me decía otra vez, porque si... Te sale la idea de hacer algo bien, recuerda que el que primero pica, pica dos veces. Decía el primero, era un dicho que hay aquí en Cataluña, el que pica primero pica dos veces. Pica la primera vez y la otra que también. Y el otro pues picará una, pero cuando tú ya tienes dos. Pero no seas ambicioso. Deja, deja que el otro también aprenda a picar, a aprovecharse de tu conocimiento. Porque tú tienes, tendrás bastante con lo que tú has descubierto. Porque para vivir una persona no necesitas mucho. Deja que otro también viva con su esfuerzo. Y así pues subí pues, con una buena enseñanza de estas pocas frases que me quedaron grabadas en mi mente de mi padre y que me inculcó esto, ¿no? Bueno, no sé si te ha respondido.
0: Sí, más que nada no es una respuesta hacia mí, sino como dejar el mensaje, ¿no? O sea, más allá de, de hacerlo en forma de grupo, de, de, de armar estas cosas más, más masivas, este, también pasarlo por adentro siempre. ¿no? Ser Los
1: conocimientos que tienes tú, que tengo yo, no son míos ni son tuyos. Uh -huh. Ha sido fruto de muchas generaciones anteriores que nos han llegado estos conocimientos. Nosotros somos escalones de conocimiento que... Y sabemos aprovechar el conocimiento anterior, seguramente que haremos otro pasito superior de conocimiento. Tenemos que agradecer a todo el conocimiento anterior que nos ha llevado a nuestro conocimiento. El conocimiento no es nuestro, es un poquito nuestro, que también le hemos añadido, pero es el fruto de muchas generaciones anteriores. No tenemos que ser egoístas con nuestro conocimiento, tenemos que compartirlo todo. Así es,
0: bueno, por eso yo agradezco muchísimo esta charla, Josep, este tiempo y invito a todos a que sigan con los que recién están escuchando por primera vez bueno, hay tanta cantidad de información en internet, ustedes ponen Josep Fabies y salen cientos y cientos de videos eh, blogs, notas escritas, además de toda la información valiosa que hay en la web porque también quería este, contarles que ustedes
1: tienen testimonios y no solo con las plantas sino también con el agua de mar dentro de la sí. página de ustedes sí. en la página de hay más de mil testimonios que no son anónimos acaban siempre el relato con un correo que tú puedes contactar con ellos porque si no te lo crees esta persona misma hablará contigo y se te ofrecerá para lo que te convenga ¿no? pero cuando busquéis todo esto y ponéis mi nombre veréis que también hay mucha noticia que Dicen que soy pues, un canalla, un criminal, un... todo eso. O sea, que no os espantéis. <risa> Entre lo bueno también hay mucho malo. Pero si buscáis dulceevolucion.com y, y salud.com son nuestras webs donde compartimos conocimientos.
0: Bueno, eso sí que es súper valioso. Pido a todos que la tengan en cuenta. Después voy a poner bien los enlaces para quienes no encuentran. Tienen que hacer clic debajo del vídeo en YouTube y se despliega el menú. Pon pues
1: también en Argentina la Dulce Revolución en Argentina, que es donde se está coordinando la Dulce Revolución en Argentina.
0: Bien. Sí, voy a poner porque mis seguidores no son solo de Argentina, tengo vale. seguidores de todos los países. Algunos que por supuesto no los conozco porque no me escriben, pero otros me, de distintos países me van haciendo saber que ven los videos o que se suscriben al canal y comparten bueno, de a poquito vamos haciendo toda esta, como decíamos ¿no? toda esta movida nueva de, de, de lo nuevo que queremos vivir mi querido José para terminar lo que usted quiera transmitir, una cosita más o simplemente ya cerramos
1: sí, porque es que qué vale decir más es que yo creo que lo hemos dicho todo simplemente animaros a que mováis el culito y pongáis a actuar no esperéis a que os lo den todo hecho haced también pasos para vosotros y para los demás y venga, animaros porque de aquí unos años seguramente diremos gracias a todos locos esas generaciones anteriores hemos conseguido por fin conseguir una sociedad nueva ¿no? donde el hombre no, no mate al hombre el hombre no explote al hombre esto es un anhelo de toda la vida que aún no se ha conseguido. ¿eh? Por tanto, tenemos trabajo por delante. ¿eh? O sea que... Pero tened en cuenta que lo conseguiremos si creemos de que somos importantes nosotros. Sí. No sé si os acordáis de, de Leonor Parker, de esa mujer negra, africana, americana, que se negó a levantarse del autobús estando en estado porque decían levántate negra que no te puedes sentar. Una mujer indefensa se negó a levantarse, recibió golpes, fue detenida, pero se empezó una revolución pacífica que hizo que los negros en América fueran libres. ¿no? Bueno, tantos casos tenemos así que una pequeña mosquita en ese mundo convoca grandes revoluciones. Nelson Mandela, Gandhi, son personas insignificantes. Leto un libro que se llama Las Siete Leyes del Caos, que habla del efecto mariposa. Y cuando alguien insignificante, como una mariposa, aletea, espanta a unos pájaros, pájaros espantan a un león, empieza un rugido, empieza una gran tormenta empieza... ¿Vale? O sea, que sed conscientes de la fuerza que tenéis desde vuestra insignificancia.
0: Bueno, ese había sido el motivo de este video, para lo cual yo lo estuve invitando. O sea, justamente para decirle gracias a usted por la labor ¿Sí? suya. O sea, como encarnar humildemente con este video esa gratitud que tenemos miles y miles de seres que conocemos su labor, que lo acompañamos, que lo honramos. Yo
1: no soy nada.
0: No, Pero lo soy todo. La mariposita, el, el, el alegría el marip de la mariposita Josep. Fusco. El
1: mariposón.
0: <ríe> llega, llega mucho, por eso usted tiene que saberlo también. Y es muy lindo para sí. mí, por lo menos me da mucha, mucha emoción, mucha alegría decírselo, como si le pudiera dar un abrazo fraterno en este momento. Así bueno, lo, así lo estoy haciendo.
1: Algún día. Y si no. <ríe> telemático también te llegará claro
0: que sí, esta es mi manera de dárselo sí, ¿no?
1: gracias, que, bueno, gracias Griselda un
0: abrazo gigante para
1: todos, para todos los que te siguen y decirles que te sigan siguiendo porque haces una gran labor ¿vale Griselda?
0: gracias, muchas gracias bueno un brindis, me olvidé de decirle que tenga a mano su vasito un brindis con agua de mar y que podamos seguir en contacto honrando la humanidad que tenemos, que somos. Yo
1: con un zumo de, de piña con un poquito de agua de mar. Ay, lindo,
0: ah. ¡Salud! Sí. Amo la piña. Gracias. Gracias. Cerramos este video. Invito a todos a verlo en el canal de YouTube Griselda Donatucci, en el canal secundario Griselda Mercedes, en el tercero Agua de Mar, Salud y Vida Griselda y lo voy a poner en todas las redes sociales Así que espero que les llegue también a, a su alma, a su espíritu, a su corazón y lo puedan compartir. Un abrazo para todos y otro Gracias. inmenso otra vez, Joseph,
1: para usted. Gracias, Iselda. Un abrazo. Adiós. A todos, de ti. Gracias. Mm.